0: Meine Damen und Herren, liebe Barulis, herzlich willkommen bei Espresso Doppio. Lehnen Sie sich zurück und lauschen Sie genüsslich dem Kaffeeröster Mr. Baruli und seinen entzückenden Gästen. Und hier ist er, ihr bezaubernder Gastgeber Uli Niedersteiner.
1: Danke, Madeleine, für diese nette Einführung immer wieder. Ich sitze heute hier mit dem Toni. Hallo <lacht> Danke, Toni, für deine Zeit, dass du dir Zeit nimmst, dann Abend mit mir einen Podcast zu machen. Gerne, ja. Der Toni ist der Röstmeister bei Baruli. Und, ähm, es ist ja der Baruli-Podcast, und da haben wir gedacht, wir sitzen uns heute einfach mal zusammen und ratschen so ein bisschen, wie du eigentlich, wie dein Weg zu uns her war. Mhm. Weil, ja, du ja schon eigentlich eine krasse Erfahrung hast und ich dir auch sehr dankbar bin dafür, dass du so viel Input hier reingebracht hast. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach wert, dass man mal ein bisschen über Kaffee rösten heute halt ratschen. <lacht> <lacht> ja, sehr gern.
0: Toni, wie, wie lange röstest du denn jetzt schon eigentlich? Ich habe vor sechs Jahren damit angefangen, habe zwischendrin auch viel Kaffee gemacht, hatte auch meinen eigenen Laden. Mhm. Aber seit drei Jahren mache ich das hauptberuflich und nur noch rösten. Rösten, rösten, rösten. Die ganze Zeit. Das ist genau das, was ich machen will. Okay. Gummischen ja. braun machen.
1: Ursprünglich, wo Wo kommst du her?
0: Ich komme aus der Nähe von Berlin. Und das ist eine wunderbare Kleinstadt, wo so ziemlich gar nichts los ist. Und deswegen dachte ich mir nach dem Abitur, ich muss da weg. Okay. Und bin nach Berlin gegangen zum Studieren. Und habe dann dort eigentlich mehr... Ja, Kaffee getrunken in Coffeeshops anstatt jetzt irgendwie in der Uni zu sitzen. Ich habe natürlich trotzdem mein Studium geschafft und auch sehr gut <lacht> geschafft. Was denn, wenn ich ähm, fragen habe? Wirtschaft, BWL. Ja, okay. <lacht> okay. <lacht> ähm, und als ich dann das Studium abgeschlossen hatte, dann hatte ich irgendwie Lust auf Kaffee und dann dachte ich mir, ja gut, äh, vielleicht wäre ja ein Barista-Job ganz angenehm, wäre genau das, was mich fasziniert, weil mhm. äh, Kaffee hat mich damals schon so begeistert, also was das für eine Aromwelt sein kann und wie unterschiedlich die Zubereitungen sein können und äh, damals habe ich natürlich nie an das Rösten gedacht. Ja. Dann war es aber so, dass ich so ziemlich, naja, einen Tag lang gesucht habe nach einem Barista-Job und festgestellt habe, zu der Zeit in Berlin geht gar nicht. Ähm, was war das? Wann
1: war das ungefähr?
0: Das war 2005, 2006.
1: War damals 2005 die, ich sage jetzt mal die Barista oder Coffee Shop Szene in Berlin schon so groß?
0: Ja, es gab halt zwei, drei verschiedene Ketten und ich hatte da ja noch nicht die große Ahnung. Er mhm. hat einfach, also so wie man jetzt Kaffee, wie jeder normale Konsument Kaffee kauft, mag ja einfach Kaffee. Mhm. Was da alles noch auf mich wartet, was da noch kommen sollte, das hätte ich ja nie gedacht. Mhm. Also du
1: warst klassischer Student, äh, ja. hier kommt, gehen wir schnell Coffee-to-go ja, holen oder ich habe gar keinen Bock auf Vorlesungen. Ja, schön Kaffee schlürfen. Kaffee
0: schlürfen, gern auch noch ein Sirup rein. Also so richtig schön, das, was ich, wo ich jetzt denke, ja gut, war halt eine Entwicklung. Ja. Ähm, genau, Und dann war es aber so, ich habe... Leider und glücklicherweise keinen Job gefunden als Barista. Mhm. Habe das jetzt auch nicht wirklich intensivst versucht, wie gesagt, einen Tag lang, weil sich dann nämlich in München eine Chance ergeben hatte über meinen alten Mitbewohner, guten Freund damals. Hat sich ergeben, dass ich in einer Werbeagentur in München anfangen konnte. Ah, okay. Ja. Ja. War mal so komplett was anderes. Aber das Problem war, Berlin war mir zu groß, zu viele Leute, zu hektisch, ich war da inzwischen sieben Jahre und ich hatte jetzt einfach genug von Berlin. Ich brauchte was anderes. Ich wollte eine andere Stadt sehen. Ich wollte eine andere, einen anderen Menschenschlag, eine andere Mentalität haben und eine andere Aufgabe. Okay. Und ich wusste auch nicht, was ich in Berlin sonst noch machen sollte. Ich war einfach, das war okay, also genug. Und,
1: und du hast ja aber München dann nicht jetzt bewusst ausgesucht, sondern du nee. kamst halt über ja. Empfehlung dann nach ja, München. Weil eigentlich, so also wie ich dich ja jetzt kenne, ja, würde ich ja erstmal sagen, nee, Toni... Eigentlich jetzt mal erstmal nicht in München, ne? Da so, also würde ich dich jetzt als allerletzt ansiedeln. Was ich, vielleicht noch Leipzig oder so, irgendwie solche hm. Städte. Aber ja. München hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht. Hm. Ja, okay. Na, kamst du irgendwie über Umwege nach München und ähm, bist in eine Werbeagentur. Erzähl mal. Genau. Das ist, glaube ich, eine relativ bekannte auch gewesen, oder?
0: Ja, das ist die High OMD, das ja. ist halt die Agentur, die McDonalds damals äh, nach, ja, ich will nicht sagen, nach Deutschland geholt hat, aber mhm. das war die McDonalds-Agentur. Seit McDonalds 73 oder wann es war, den ersten Shop in Deutschland aufgemacht hat, war Haie die Agentur, die Haus- und Hofagentur. Ja, Inzwischen okay. hat sich das alles so ein bisschen zerschlagen, aber damals total äh, wichtig und der große Kunde, ähm, mhm. genau. Und mein Kumpel hatte mich damals einfach nach München geholt, weil er meinte, ja, wir brauchen jemanden, der mit Menschen kann, der ja, Zahlen- und affin ist, sowas. Und das. Ne, okay. als BWLer hat das dann gepasst. Also du, krass, die haben ja, ja,
1: ich weiß es auch noch, in der Zeit, ich glaube, die haben ja wirklich echt händeringend immer viele Leute mhm. gesucht, gell?
0: Also war schon sehr spannend, also mhm. extrem viel gelernt über das Thema Werbung. Also ich hatte zwar auch Marketing ja im Studium, aber ähm, damit mein Geld zu verdienen, hatte ich jetzt in erster Linie nicht so vor. Als es sich dann aber angegangen ist, dachte ich mir, es ist schon ein guter Job. Also mhm. hast extrem viel mit Zahlen zu tun, was mir halt sehr liegt. Hast aber auch Kommunikation mit den Menschen, ähm, mit den Kunden, also wirklich ein sehr spannendes, vielfältiges Feld, was auch dazu führte, dass ich ganz schnell ganz viel gelernt habe, aber auch gemerkt habe, nicht nur Werbung, naja, Mai ist halt sehr schlecht bezahlt. Das hat mich am Anfang nicht gestört. habe in der WG gewohnt. Aber die Aufgabe wurde sehr schnell sehr stressig. Also 60 Stunden Wochen und dann keine Zeit mehr zum Einkaufen. Hm, das steh wir für Luft da. Gab es
1: gab's einen irgendwie so den Moment, ja also so diesen Schlüsselmoment, wo du dann in der Früh dahin bist oder irgendwie weiß nicht was, wo du gesagt hast, so und jetzt könnt ihr mich alle mal
0: und hast irgendwie die Kündigung an den Tisch gehauen? Ähm, ich bin dann direkt mal krank geworden. Mhm. Äh, eine Woche so richtig krank, so ganz fiese Grippe und habe nur noch im Bett liegen können und hatte auch äh, konnte nichts anderes mehr machen. Und dann, Krass. das führte dazu, in Kombination damit, dass der Werbejob, also dass der ja trotzdem dann, also ich sag mal, der Chef hat trotzdem angerufen, obwohl ich total krank ja. war. Ja, ja. Und das führte dann tatsächlich dazu, dass ich mir gedacht habe, nee, jetzt. Ich klicke ich da und jetzt, jetzt lasst du mich ich, immer noch nicht die Ruhe. Genau. Ja. Und ich bin einfach nur auch froh, nicht in der Arbeit zu sein, sondern hier für mich mal zu sein. Mhm. Und dann war warst das. Du,
1: warst du, Darf ich, darf ich damit so ja ein bisschen krasser nachfragen? Also warst ja. du dann noch so? Jetzt mal kann man das so eine Art Burnout auch dann nennen, was du hattest? Würde ich schon sagen, ja. Oder so kurz davor, mhm. ne? Oder so einfach so sagt, okay, jetzt jetzt hat man eigentlich keine Kraft mehr aufzustehen
0: und und weiß nicht mehr wann, wie, wo was. Wahrscheinlich kann man es Burnout nennen. Also mhm. sehr sehr viel gearbeitet, aber auch. Sehr viel gefeiert, sehr viel, ähm, also quasi diesen <lacht> Frust, den ich da ja, während der ja. Arbeit aufgestaut hatte, irgendwie versucht zu entladen und weniger jetzt über Sport oder damals Reflexionen, äh, sondern, äh, mei, ne? mhm. ist halt Party machen. Ne? Mhm, verstehe. Und äh, das war dem Ganzen natürlich auch nicht zuträglich, weil das hat mich ja noch mehr kaputt gemacht mhm. und irgendwann war der Körper halt auch am Ende und hat er gesagt, so jetzt reicht's mal hier, jetzt machen wir eine Pause und ich weiß noch, wie ich dann da auf der Couch lag oder sogar im Bett lag, weil ich mich nicht wirklich bewegen wollte oder konnte, bin ich aufmerksam auf eine Anzeige geworden, wo jemand in München einen Röstassistenten gesucht hat. Hm, okay. und Das war wie so ein wie so ein Schlag, wie so ein, boah, wow, das, das ist doch genau das, was ich immer machen wollte. Das wäre doch genau das Richtige. Also gar nicht dieses Kaffee machen, mhm. Barista, sondern Kosten. Ah, das war so, so der ja, wo ist der Start. Ja, der, also okay. der neu der Aufbruch. Ja. Mhm. Mhm. Also fantastisch war das. Gibt es den Laden heute eigentlich noch? Den gibt es heute nicht mehr. Ja. Wie hieß den, der? Der hieß Malefitz. Mhm. Und die haben halt so für Präzisionskaffee gestanden. Also so war der Subclaim. Das heißt also, dort habe ich ähm, gelernt, wie wichtig es ist, den Kaffee, ob jetzt Filter- oder Espresso-Basis, immer exakt nach einem vorgegebenen Rezept alles abgemessen, sowohl Menge als auch Zeit, alles exakt gleich zu machen nach mhm. einem vorgegebenen Prozess, damit du einen immer optimierten Kaffee hast. Also damit das Ergebnis einer Tasse so ist, wie es sein soll und nicht irgendwie mal in die Tasse. Ne? Für, für welche Art der Röstungen hast du da eigentlich so ein Faible entdeckt? Oder was hat dir gelegen? Ich hatte schon immer seitdem ich beschlossen habe, dass ich Röster werden will und davor so ein bisschen äh, hatte ich schon rausgefunden, dass ich helle Kaffees als Filterkaffee mag. Hm. Das heißt also relativ wenig braun, eher fruchtige Noten, nicht dieses verbrannte. Und das habe ich auch während der Feedszeit dort weiter und weiter vertiefen können, weil es ja auch eine Produktlinie helle Röstungen, helle Filterkaffees gab. Hm. Und es ist halt wahnsinnig spannend, was dann, ich habe mich dann durch die Kaffees durchgetrunken und ja. geschaut, was bietet jeder Kaffee. Und auch dieses ganze sensorische, das ist ja ein, eine harte Arbeit, du musst ja so viel lernen oder du musst dich ja selber ausbilden, deinen Geschmack schulen und nicht einfach nur runterkippen, mhm. sondern wenn ich das jetzt trinke, was was schmecke ich denn da? Und ist dann Fehler drin oder ist da was ganz besonders toll drin? Ne? Mhm. Und besonderer Febel, wie gesagt, also helle Röstung, aber das war eine harte Arbeit bis dahin. Ja, bei hellen Sachen. Grundsätzlich ist ja so, dass
1: man, vielleicht erkläre ich das kurz, Filterkaffees sind eher kürzer geröstet. Also das heißt, man bräunt die Bohnen nicht ganz so als wie beim Espresso. Ja? Espresso ist immer dunkler, vielleicht auch länger und heißer. Länger nicht unbedingt, aber einfach dunkler. Man macht die Bohne dunkler, dadurch also hat sie mehr Röstaromen, schmeckt stärker. Und helle Filterkaffees lässt man halt einfach wirklich noch mehr in Richtung des Kirschkerns, ne? weil es ist ja ursprünglich mhm. mal eine Frucht gewesen. Und ähm, ja, der eine oder andere weiß es, aber der ein oder andere Zuhörer, der es vielleicht nicht weiß, wenn man wirklich ganz helle Filterkaffees verkostet, es hat schon wirklich sehr viel von einem Tee, von einem hellen, einfach was, wie sagt man, ja, was Fruchtiges. Es ne? erinnert halt einfach noch an die genau. Frucht. Tee, um, fruchtartig, ja, manchmal ja. ein bisschen weinartig. Ja, und das ist ja das... Ähm, was ja eigentlich eben für jeden Röster die Faszination ja auch ausmacht. Gell? Mhm. Find, also finde ich, das ging mir auch so. Alles, was dunkel ist, ja, ist zwar säurearm und trifft jetzt natürlich schön eine breite Masse, aber wirklich was, wo man ins Diskutieren kommt und so weiter, das sind mhm. nur die hellen Sachen und auch mhm. und ein Filterkaffee. Und das macht eigentlich auch Spaß und ist die Faszination. Genauso wie wenn du einen Wein probierst. Ne? Da schmeckst du verschiedene Fruchtaromen und, und, und. Und wenn du das halt sehr dunkel röstest, hast du eigentlich nur noch Bitter- und Gerbstoffe. Ne? Und das ist schwieriger. Mhm. Leute, wer mal so was Helles probieren möchte, von dem wir die ganze Zeit reden, so helle Rüstungen oder überhaupt mal was probieren möchte von uns, schaut mal unten in den Show Notes rein. Dort habt ihr alle Links von uns, also YouTube, Instagram und auch ähm, zu unserem Online-Shop. Und für alle Zuhörer haben wir dort noch einen schönen Gutscheincode versteckt und da bekommt ihr nochmal 10% auf euren kompletten Einkauf. Also das heißt, dann hast du dort einen Mentor gefunden, der dich ins Rösten eingeführt hat, du konntest mhm. viel verkosten, hast mhm. deine Vorlieben
0: gefunden mhm. und wie ging es dann weiter? Und dann war es so, dass ich durch diesen Mentor nicht nur die Standard-Cafés rösten konnte, sondern auch mich mehr und mehr in diese helle Richtung, helle Röstung, helle Filter, helle Espresso entwickeln konnte und da war das Problem, dass der Wolf dann auch irgendwann mal aufgehört hat, im Feed zu arbeiten. Und dann musste jemand das übernehmen. Und ich war dann der, der sich am, am eifrigsten gemeldet hat oder so. Auf alle Fälle.
1: Kopf am weitesten in den Wind ja, direkt. Ja,
0: auf alle Fälle war das dann so, dass ich äh, innerhalb von zwei Monaten komplett dieses ganze helle Rösten übernehmen musste. Und er ist dann gegangen, er ist nach Hamburg umgezogen mit seiner Familie. Und diese Produktschiene musste aber im Feeds weiter bedient werden und vor allen Dingen gut bedient werden. Also wenn, wenn du jetzt einen Röstfehler bei einem hellen Kaffee machst, dann schmeckst du das viel, viel eher. Und die Leute, die solche Kaffees kaufen, also die sehr, sehr auf Frucht stehen, die schmecken das auch. Ja? Wenn dir bei einem dunklen Kaffee, umso dunkler er ist, umso mehr Fehler verzeiht er und dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn dir da mal was passiert. So, also musste ich bei den hellen Kaffees extrem viel lernen kannst viel ausprobieren, also ich dachte schon bis dahin, ich, ich könnte schon einiges, aber dort habe ich echt, da gab es Tage, da dachte ich, sag mal, kannst du überhaupt rösten, weißt du überhaupt, was du da tust, ja? weil es manchmal solche Fehltritte gab, ja, das oder ja, das ja. einfach wahnsinnig viel gelernt wieder ja. Ne? Ja. und das habe ich dann tatsächlich noch ein Jahr lang gemacht im, im Feeds, dass ich diese helle, die hellen Röstungen äh, mich, dass ich dafür verantwortlich war. Also ja. Einkauf und dann aber auch eben das Rösten und der, ja der, das Vermarkten. Hm. Genau. Ja, aber dann glaube ich, hast du irgendwann gemerkt, jetzt ist wieder hm. Zeit fürs Nächste. Zeit für was Neues, ja. ja.
1: Und dann haben wir uns irgendwie kennengelernt. Schwuppdiwupps war
0: da hier. Richtig, und dann <lacht> war er hier und <lacht> ich merke einfach, dass ich wahnsinnig gern röste. Ja. Ob jetzt hell, mittel, dunkel, es ist... Äh, Relativ egal, ich, ich liebe es zu rösten. Bei den hellen Röstungen, klar, muss ist es ein bisschen anspruchsvoller, vor allen Dingen im Nachgang, dass man sensorisch dann ja Dinge rausschmeckt. Aber die Aufgabe des Röstens, das ist einfach genau meine Aufgabe. Das Sie ist genau mein Ding. Ist es das jetzt,
1: um mal, um mal nochmal von der Werbung jetzt zum Rösten zu kommen? Ist es das, wo du dann, da wurde, wo, wo du das erste Mal irgendwie so einen Kaffee rausgeholt hast und dann so verkostet hast oder so? Was hast du da gedacht? War dann das Gefühl da so? Yes, genau, das ist es jetzt irgendwie. Das macht jetzt irgendwie plötzlich Sinn
0: im Leben irgendwie. Ähm, ja, tatsächlich. Also es, ich habe einfach nur gestrahlt, wahnsinnig gestrahlt und war so stolz und oh, äh, endlich äh, mache ich das, was ich. Immer machen wollte, was ich, wo ich wusste, dass ich das will. Und einfach unendlich zufrieden und und froh und ja, glücklich gewesen. Schön, schön.
1: Ach, da kriegst du wieder Gänsehaut. Ja, ah, geil. <lacht> mir mir ging es ja auch so, wie ich am Anfang gerüstet habe. Ich habe mir immer gedacht, wenn ich da die Klappe aufmache und dann kommen mhm. die Bohnen raus und ja, dann beim Gießen, da waren ja dann immer so zwölf und Kilo drin. Da habe ich gedacht: Oh geil, wie viele tausend Tassen guten mhm. Kaffee? habe ich jetzt gerade produziert, mhm. was andere Leute trinken dürfen. Mhm. Das war irgendwie auch immer so ein Stolz. Irgendwie ja. so. Und das denke ich mir auch heute noch, wenn ich dann da bin und die Klappe geht auf, dann denke ich mir, ah, schön. Man weiß, man hat jetzt gerade was Gutes getan und bereitet damit jetzt wirklich mit Sicherheit jemand Freude.
0: Genau. Einfach diesen Genuss bringen, Genuss schaffen. Mhm. Und das war ja das ganz am Anfang noch in der Werbeagentur, wo ich mir dachte, ich will nicht nur was mit meinen Händen machen, sondern auch irgendwie... Ich will jetzt nicht sagen Werte schaffen, sondern einen Genuss, jemandem einen Genuss schenken.
1: Weißt du, was mir immer so ging auch? Ich meine, ich war jetzt Fotograf und Kameramann. Mhm. ja. Ich habe schon noch immer so ein bisschen Feedback bekommen mhm. und so. ja. Aber ja. gut, das ist wieder eine andere Nummer. Du wirst dann auch krass kritisiert. Ja, das ist auch sowas, finde ich. Mhm. Und was mir auch so ging. Aber du musst in der Werbung und ja, aber wenn du schon, Bilder ja. machst und ja. so viel Kritik einstecken mhm. können. Weil, Aber es ist ja immer so ein persönlicher Geschmack. ne? Mhm. Und du hast aber eigentlich nie so die Rückmeldung von zu den Endkunden bekommen, so, mhm. ja, so, so diesen Applaus, wow, das ist ein tolles Foto oder so, schon so ein mhm. bisschen. Ich finde, hier ist das viel sinnvoller, oder? Was, dran. Ja, was Ja, was wir Feedback bekommen, ja. auch, natürlich sagt auch mal jemand, es schmeckt der Kaffee nicht, aber
0: ist Geschmack ist,
1: ja, klar, total, aber Geschmack ist halt schon was, ähm, die Leute sagen zwar immer, es ist subjektiv, mhm. finde ich aber nicht.
0: Mhm.
1: Weil in gewisser Weise so ein Grundgeschmack, ja, der ist einfach mal gesetzt, finde ich. Ja, ja Also ja. es genau. kann mir keiner erzählen, dass er das Kaffeetrinken angefangen hat mit einem hellen, fruchtigen Filterkaffee. Also <lacht> ich, ich kenne nicht viele. Sagen wir es mal ja. so. Wird vielleicht jetzt die Jugend. Aber, ähm, und das fand ich immer so geil. Aber es ist einfach diese, diese wirklich, diese unmittelbare Rückmeldung am Tresen. hat ihr geschmeckt oder nicht? Mhm. Das ist irgendwie so. Ja.
0: Finde ich auch. Schön. Ja. Und was ich noch schön finde, ist, wenn man die Bohnen reinlässt, und mhm. dann gibt es halt, also wenn die grüne Bohne in, also da sind ja hunderttausend Bohnen, die dann da reinfallen, in den Röster, dieses Geräusch, ne? Und mhm. dann fängt die Trommel, also dann dieses ist ein bisschen wie eine Waschmaschine, wo dann eben die Kerne drinnen rumlaufen. Das ist so ein ganz spezielles Geräusch ja. und das finde ich ja. immer genial. Das ist so, mhm. und jetzt geht's los. Ah, jetzt machen wir was Schönes draus, ja. Jetzt machen wir mal richtig schönen Kaffee.
1: Man muss oh. vielleicht den Zuhörern erklären, mhm. gell? wenn du die grünen Bohnen reinlässt, die hören sich anders an, als mhm. wenn die natürlich immer mehr weiter im Röststadium kommen. Mhm. Also umso später die werden, umso leichter sind die Bohnen natürlich und die Härte verändert sich. Genau. Das heißt, der Klang, der verändert sich ja auch so mhm. ganz langsam mit bis zum Schluss. Richtig. Ja. Und dieses jeder Röster weiß genau, was wir
0: meinen. Wenn du die grünen Bohnen reinlässt, das ist so ein Trommeln irgendwie, mhm. ja? genau und, dann und, wird's immer leiser. und wenn die Bohnen am Ende dann rauslässt, wenn sie fertig sind und die dann abgekühlt werden in diesem Mixbecken, dann knacken die manchmal halt noch, je nachdem, ob du jetzt hell, mittel, dunkel röstest und das ist dann auch wie so ein, wie so ein Orchester, das ist dann so ganz, ganz toll, wenn die dann alle losknacken, ja, und dann, oh, das, dann, weil vor allen Dingen, wenn du weißt, okay, diese Röstung, diese Mischung, dieser Blend, den wir hier haben, der muss nur fünfmal knacken oder der andere, der sollte richtig intensiv knacken ja. und dann lässt die Bohnen raus. Und dann ist das auch so. Mhm. Und dann denkst du dann noch nochmal, ja, richtig. wie ein geiler Typ. Nicht nur die, die Röstkurve sagt, lief gut, sondern auch die Bohnen sagen es dir nochmal. Ja, ja. Ja.
1: Also. ja, das ist, das ist, glaube ich, was, was schon so eine, die Faszination auch ist. Gern rösten. Einfach, dass mhm. ja, wie du gerade erklärst, wenn du es reintust, es hat das Geräusch. Dann, keine Ahnung, fünf Minuten später hat es ein anderes Geräusch. Mhm. Die Farbe ändert sich. Der Geruch ändert sich von, Grasig, Grün, Erbse, zu hin Vanille, Nelke, mhm. Würzig, ja. irgendwie so. Und so geht es immer weiter. Also das ist ja ein Feuerwerk der Sinne, so eine Rüstung. Ne? Genau. Ja. Ähm, kann man eigentlich nicht anders sagen. Und dann ist es immer eine Überraschung. Du musst warten, <lacht> ein, zwei Wochen verkosten und dann weißt du ja erst, war es wirklich eine geile Kurve oder nicht.
0: Mhm. Richtig. Ja, man muss es halt beim Rösten mögen, immer wieder das Gleiche zu machen. Ja. und Aber jedes Mal versuchen, es ein bisschen besser zu machen. Also so, das ist so die Grundidee.
1: Wann sagst du, der Kaffee ist perfekt? Hast du überhaupt schon mal gehabt? Hm. Dass du einen aufgebrüht hast oder irgendwo, dass du sagst,
0: ja, genau, das ist es. Also tatsächlich ja, doch. Es gibt manchmal Röstungen, wo ich eine Gänsehaut kriege beim Trinken. Ob jetzt als Espresso oder als Filter, weil einfach dieses, die Noten im Mund dermaßen rund sind und äh, wie gesagt, ich mag, mag ja die Fruchtigen und dermaßen fruchtig, dass ich denke, genial, das ist genau, mhm. genau so sollte er auch sein. Genau. Mhm. Als Röster ist man halt, muss man auch kritisch sein. Hast du sie selber geröstet? Auch oft, ja. ja. Also ich trinke ja auch gern dann mal Kaffees von äh, anderen Röstern, von befreundeten Röstern und da denke ich äh, mir natürlich auch oft, wow, gut geröstet. Mhm. Dann gibt es eine Handvoll Kaffees, wo ich denke, jo, das passt. Ja. Aber wenn ich selber einen, einen Kaffee geröstet habe und dann eine Gänsehaut kriege, das ist jetzt nicht allzu häufig, aber das ist dann wirklich, da, das ist dann ein richtig guter. Ja. 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 Aber es kommt immer wieder vorher.
1: Stimmt, es ist das ist dann auch nochmal irgendwie so ein Stolz, ne? dass man ja irgendwie, das, ich finde, das ist ja die Faszination eigentlich am Kaffeerösten. Ja, Ich meine, du hast einen Sack Kaffee, da sind 60 Kilo drin, wenn du jetzt 10 Kilo, sechs verschiedene... Grünliche Bohnen sind das. Grünliche Bohnen. Wenn du jetzt,
0: irgendwie nach Heu und Gras und, ja. so und hat überhaupt
1: nichts mit Kaffee zu tun. Nee, und wenn du das sechs verschiedenen Röstern gibst, hast sechs verschiedene Kaffees auf ja. dem Tisch. Ja. Richtig. Und das dann wirklich irgendwie mit all diesen Parametern so hinzubekommen, dass du das trinkst und sagst, yes, das ist es. Das mhm. ist abgefahren. Und ich glaube, das ist die Faszination von ganz vielen Rüstern. Ähm, mhm. Diese Jagd nach dieser perfekten Tasse. ne? Also okay, so ja. egal, ob es Espresso ist oder oder was auch immer. Und äh, das hört auch nie auf. ne? Nee. Filterkaffee oder Espresso?
0: Beides, aber daheim nur Filterkaffee. Kaffee morgens oder abends? Beides und zwischendrin. Ich trinke extrem gern viel Kaffee. Ich muss nicht. Ich kann auch mal direkt mal ohne trinken. Und ich liebe es, diverse Geschmäcker auszuprobieren. Also ich finde es auch genial, einfach mal einen, einen dunklen Espresso zu trinken. Als Röste muss man sich mit allen möglichen Geschmäckern und Zubereitungsarten auseinandersetzen. Ja. Und deswegen gern morgens unbedingt eine Tasse, die eine schöne Frucht hat, nicht zu viel Frucht hat. Auf den Nachmittag gern noch mal eine, die extrem fruchtig ist. Und manchmal ist mir abends tatsächlich noch eine Tasse Kaffee und dann mache ich mir einen und setze mich auf den Balkon, genieße die frische Luft, gucke in die Sterne. Ja. Und zwischendrin kann es dann auch mal ein schneller Espresso sein, der dann einfach noch mal jetzt mal wach macht. Ja. <lacht> genau. Gefühlt. Gefühlt. Was denkst du, wo geht diese ganze
1: spezialitäten röster reise wo geht das hin die nächsten Jahre?
0: Also Spezialitäten generell, wenn wir jetzt mal darunter verstehen, dass es nicht die industrielle Massenware ist, sondern vielleicht eher handgeröstet und von einem Röster ums Eck, dann glaube ich, geht da der Trend hin, weil den Leuten es mehr und mehr wichtig wird, dass sie eine Qualität haben, wo sie wissen, wo es herkommt, wer es gemacht hat sie vielleicht auch noch was Gutes tun damit. Und ich merke mehr und mehr, dass es, also klar, es gibt so einen breiten Geschmack, aber den Leuten wird auch mehr und mehr wichtig, dass es nicht wie irgendwie nur eine schwarze Soße schmeckt, sondern dass da schon dass das, ja, dass der Kaffee was haben muss. Hm. Und das ist den Leuten auch durchaus Geld wert. Ja. Also die Handarbeit, die man da reinsteckt und das Ganze diese ganze Infrastruktur, die man da ja erstmal hinstellen muss, dass es den Leuten dann mit jedem Kilo wieder wert ist, einen leicht erhöhten Preis zu zahlen.
1: Ja, ist genau wie mit dem Weber-Grill, ne? der einen ja. teuren äh, Grill kauft. Die, die Leute gehen auch immer mehr dazu, über dann auch gutes Fleisch zu grillen oder genau. was auch immer, auch mhm. mit dem Gemüse genau das Gleiche. Genau. Was ich irgendwie so merke in, in letzter Zeit, ist, dass wir schon teilweise extrem junge haben, weil mir mhm. denk so, wow, also mit, mit dem Alter war mir Kaffee völlig wurscht, ja, mhm. also da habe ich Milchzucker rein, auch noch vielleicht ein Instant, ja, ja. Oh Gott, schönen Sirup. Verzeih mir, ja. Kaffee ja. Gott da oben, dass ich sowas erzähle, aber so war's. es. Und sind, ich bin immer wieder so erstaunt, dass echt junge Kerle dastehen und irgendwie echt ihr halbes, halbes Erspartes in Siebträgermaschinen mhm. investiert haben und erzählen, sie haben Aeropress und Das und Hario Filter und Kalita und alles haben sie zu Hause und immer nur, ja krass, haben wir nicht mehr in der Resterei alles da. Ja. <lacht> also das ist schon geil, finde
0: ich, dass die jungen Leute da irgendwie offener werden. Ja? Genau, da gibt es mehr und mehr diese Entwicklung, dass die jungen Menschen weltoffen. Ja, es ist immer die Frage. Ich habe es in München festgestellt, dass wahnsinnig viele jüngere Menschen kamen, die alle auf diesen hellen Filterkaffee standen. Helle Espresso also fruchtig, Fruchtsäure, weil sie halt auch, ja, das München war jetzt auch nicht ihre Stadt. Also sie sind ja eh schon mal nach München für die Arbeit gekommen und waren sonst vielleicht auch aktiv am Umreisen in der Welt. Und dann haben die so viele Eindrücke mitgebracht, dass sie auch in München, diese speziellen Kaffees gesucht haben. Und weil du gerade gefragt hast, Spezialitäten, also wenn man es jetzt auf Englisch Specialties, heißt ja da extrem helle, fruchtige, saure Kaffees. Und das ist ja was, was die breite Masse gar nicht versteht. Und das muss man erstmal schmerzhaft erlernen, sage ja. ich mal gern. Spaß. Wie weit sich das durchsetzt, da bin ich mir nicht so sicher. Es wird immer mal mehr und mehr werden, aber es bevor du jetzt als Röster nur helle Sachen röstest und damit Geld verdienen kannst, das wird, ist ganz schwierig. Das ist ein langer, schmerzhafter, harter Weg. Ja. Und deswegen glaube ich halt, ja, das wird schon weiterhin wichtig sein, aber es wird nicht so sein, dass irgendwann die ganze Welt nur noch Specialty, nur noch helle, nur noch fruchtige Sachen trinkt. Mhm. Das nicht. Weil das auch preislicher nicht attraktiv ist. Du glaubst, es wird immer so diese zwei Lager geben, oder? Ja, also die zwei Lager, ja. Was ich immer hoffe, ist, dass dieses Billig, 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 industriell und Hauptsache irgendwie eine schwarze Tasse, dass das von da weggeht, geht. Hm. Dass also dieses Qualitätsbewusstsein, es muss ja deswegen nicht unfassbar viel Geld kosten. Es reicht ja, wenn du für jede Tasse zehn Cent mehr ausgibst. Naja, ja. und da kannst
1: du schon besser schon besseren genau. Kaffee trinken. Richtig,
0: ja. ja. Und das ist so meine große Hoffnung, dass es eben nicht immer nur diese Discounter-Denke beim Kaffee da gibt, sondern dass sich das davon weiter wegentwickelt. Das hat sich hm. schon entwickelt, ja. also von da wegentwickelt. Ja,
1: nee, merkt man schon, muss ich auch sagen. Also wir werden ja auch, jetzt seit sechs Jahren gibt es uns ja, und ich muss schon sagen, dass wir auch jedes Jahr schon so ein Stückchen, ne, nur minimal vielleicht, hm. dass wir ein Stückchen heller werden. Wir erweitern <lacht> ja auch unser Sortiment auch heller und so weiter. Ja, also... Wenn ich mir überlege, wie dunkel die Kaffeeröstung in, in meinen ersten ein, zwei Jahren war, sind wir jetzt Lichtjahre heller, also definitiv. Mhm. Aber die Kunden haben es uns auch verziehen und wir haben sie halt langsam mitgenommen. Mhm. Und ich glaube, dass da schon noch die Reise so ein bisschen, bisschen hingeht. Ja, ja. Toni, ja. was machen wir denn in zehn Jahren? Rösten wir da noch oder machen wir noch was mit Kaffee?
0: Ja, wir machen noch was mit Kaffee. Ob wir dann noch direkt selber am Röster stehen, weiß ich nicht, weil Rösten ist ein <lacht> körperlich anstrengender, aufreibender Beruf. Ja, Also man braucht nicht das Fitnessstudio, das, das kann man sich sparen. Also in der Größe, wo wir sind, muss man sagen. Ja. Industrie Knöpfchen drücken,
1: aber der Toni schleppt hier oder wir schleppen hier natürlich jeden Tag viele hundert Kilos Kaffees mhm. schaufeln wir von links nach rechts und von oben nach unten und mhm. wiegen die aus. Ja, Definitiv, das ist ein körperlicher Job. Ja?
0: Genau. Und also die Faszination Kaffee wird bei uns beiden, glaube ich, noch mehr als zehn Jahre bestehen. Mit Sicherheit. Genau. Ja. Und ja, vielleicht haben wir dann ja auch irgendwann eine, eine Finker in einem Kaffeehain <lacht> ne? und, und ja, ernten selber ich noch ja, in selber und, und bekommen ab und an Besuch, der sich dann da engagieren kann, wenn er mag und viel <lacht> über Kaffee lernen will. Ja. Ja. Schöne Vision
1: mhm. Toni. Schön, dass du bei uns bist. Es ist mir jeden Tag eine Freude, mit dir hier zu arbeiten. Wenn du da Dankeschön. bist bei uns, das ist wirklich sehr, sehr schön. Und danke für das sehr offene und schöne Gespräch. Danke dir. Danke ebenso. Freut mich auch
0: immer wieder hier zu sein. Ihr Lieben, das war Espresso Doppio. Wenn es dir gefallen hat, gib uns fünf Sterne, schreib eine Bewertung und teile dieses herrliche Stück Zeitgeschichte. Bis zur nächsten Folge. Au revoir